0: Hoi Elisabeth. Ja, je vraagt je natuurlijk af waarom ik je gebeld heb.
1: Ja, dat kan niet veel goeds betekenen.
0: We hebben een Amstbericht natuurlijk uitgebracht. Dus het is heel fijn dat de politie op dit moment... Uh, redelijk goed bij is in het hele onderzoek. Uh, maar we hebben informatie. Uh, Sander is uh, op een vlucht van Tunis naar Amsterdam. Officier van Justitie heeft helaas besloten... Uh, daar kan ik wel voor een groot deel in meegaan. Maar hij heeft besloten dat er op dit moment onvoldoende bewijs is... om Sander meteen bij aankomst op Schiphol te laten arresteren. Uh, Marge C. die vangt hem op. Ja, ik maak nu twee aanhalingstekens, maar hij, ze vangen hem op... In die, in die zin dat zij vanaf de gate hem eigenlijk gaan volgen... zonder dat hij dat door heeft. Uh, en er staat op dit moment een observatieteam van de politie klaar... om hem zo goed mogelijk... Uh, te observeren. En het is nu zaak om hem niet meer uit het oog te verliezen. Uh, en te hopen dat hij zoveel mogelijk gaat prijsgeven. in de periode dat hij hier is.
1: Dus hij is teruggekomen?
0: Hij is teruggekomen.
1: Luister naar de laatste aflevering van De Dienst, een podcast van de IVD. Na alle informatie van de afgelopen weken zijn we er bijna. De zaak Sander komt tot een climax. Hiervoor sprak ik mensen die vooral op kantoor zitten. Maar wie zijn de mensen in het veld die bijvoorbeeld onze hek mogelijk hebben gemaakt? Wie plaatst de verborgen microfoons?
2: De eerste keer dat je zoiets doet, dan is het ook echt te gedeelte spannend en je met het paspoort en... Kijk je nog twaalf keer naar. Wie was ik ook alweer? Ja. Weet ik weet mijn geboortedatum nog. Um, uh, Al Dat bent.
1: Mijn naam is Lies Petrasker. Welkom bij De Dienst. Sander keert dus terug naar Nederland. En daarmee is het belangrijker dan ooit dat we hem niet meer uit het oog verliezen. Hoe gaan we dat doen?
0: wij zitten natuurlijk niet meer op de eerste rang op dit moment.
1: Nee, de politie zit op de eerste rang. De politie rang. zit
0: op de eerste rang. Wij gaan door met ons onderzoek. Maar wij moeten ervoor zorgen dat we de politie niet in de wielen rijden met hun eigen onderzoek. Um, de politie moet nu gewoon in staat worden, ge, worden, worden gesteld om de aanslag te kunnen voorkomen. En een zo goed mogelijke strafzaak op poten te zetten.
1: Ja, maar Sander loopt nu wel rond met dit plan ja. in Nederland. Ja,
0: ja. Ja, en de politie uh, heeft, heeft een, uh, een vrij goede positie opgebouwd. Uh, gaat hem 24-7 onder controle houden. Uh, in de hoop dat, ze, dat, er, dat hij zoveel mogelijk la, laat zien van zijn netwerk... en van de, de mogelijkheden die hij heeft om een aanslag te gaan plegen. Ja. Zodat er een, gewoon een sterke zaak staat.
1: Ik kan me voorstellen dat op, als, als zoiets, als een zaak op dit punt komt... Ja. Hè, zeker als het in een, om een echte zaak zou gaan... Ja dat de spanning op jouw werkvloer dan wel flink begint op te lopen?
0: Uh, ja, die spanning die begint enorm op te lopen. Het is natuurlijk wel zo dat uh, je deelt nu de verantwoordelijkheid met andere mensen binnen de overheid. Uh, het kan wel zo zijn dat je, omdat je al zo lang op zo'n zaak zit... omdat je er zo intensief bij betrokken bent geraakt... Ja, er is een beetje een gevoel van, van verlies. Je hebt er heel veel energie in gestoken. En dan is eigenlijk bijna het hoogtepunt van je onderzoek... zou dan zijn het feit dat je een ambtsbericht geschreven hebt. Precies. En het naar iemand anders geeft om het mooie eindverhaal ja. te gaan schrijven.
1: Ja, maar dan wat je ook natuurlijk vorige keer vertelde... uiteindelijk is die overwinning een gezamenlijk... Ja. Absoluut. Ja
0: hoor, dus, dus, en dat weten we allemaal, daar zijn we ook, ook wel gewend aan. Dat, um, dat amstbericht dat moet je gewoon zien als een bepaalde fase. En je kunt, je kunt uh, doorgaan met je eigen onderzoek. Um, en dat moment toewerken richting uh, dat er daadwerkelijk een aanhouding plaats heeft. Ja, op het moment dat die aanhouding er is, ja, dan uh, is het hier ook feest.
1: Als zo'n onderzoek loopt en de IVD weet dat er een aanslag gepleegd kan worden... tijdens Koningsdag of Bevrijdingsdag... Zou Bart zelf dan nog naar zo'n evenement gaan? Of sterker nog, zou hij zijn kinderen naar zo'n evenement laten gaan?
0: Zo, dat is moeilijk. Ik ben daar zelf nog niet mee geconfronteerd geweest. Maar um, wat ik voor mezelf altijd wel heb... is dat ik, dat ik niet... Ik wil niet onvoorzichtig zijn... maar ik wil ook niet al te veel toegeven aan het feit... dat terroristen mij angst willen aanjagen. Ja. Um, we zijn, uh, ik ben met mijn gezin... Ik denk drie, drie of vier maanden na de aanslagen in Parijs... zijn we daar naartoe gegaan. Mm -hmm. Gewoon als toeristische plek... gewoon een week lang in, in Parijs rondlopen. Uh, waarbij ik wel de discussie heb gehad... van ja, zouden we dat nou wel doen in Parijs? Ja. Zwaar bewaakt, maar ook met de kinderen over gehad. Maar waar het wel met z'n allen over eens... ja, weet je wel, laat ons niet uh, uit het veld slaan hierdoor.
1: Ja, maar dat gaat over een situatie waarin bekend ja. is... waarom ja. je het spannend vindt. Het ja. gaat me er meer om. Je wil natuurlijk, Je kan, je kan niet zomaar tegen je kinderen zeggen zonder reden, nee. je mag daar niet heen. Nee. Nee. Waarom dan niet? Ja, ja. Dat...
0: Ik heb het nog niet aan de hand gehad... maar het lijkt mij wel een hele moeilijke beslissing. Ja. 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 Soms weet je ook gewoon te veel. Precies, daarom. Ja, ja. ja en, 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 en ik, ik merk ook wel dat ik... Um, soms wel bepaalde overwegingen heb... om bepaalde dingen niet te doen. Dat mijn vrouw voorstelt, zullen we eens een keer daar naartoe gaan... dat dat je dan te veel weet... En niet zozeer dat je concrete informatie hebt, maar dat je zo vaak een bepaald land in verband brengt met dreigingen. Dat je daar niet meer helemaal vrij in staat om dan ergens heen te gaan. Maar dat, ja, dat is een lastiger. Wat, wat nu de zaak is, dit, dit kan nog twee, drie weken duren. Hè? Hij landt in Nederland en er zit een volgploeg op hem. Er zit een volgploeg waarschijnlijk op hem met, met, met Usgun. En ze gaan gewoon 24-7 hem onder controle krijgen. En... Ik denk dat ze dat zo lang mogelijk blijven doen... als er maar geen informatie komt... of als er maar geen aanwijzing komt... dat hij die aanslag nu gaat plegen. Um, en ze zullen het, ze zullen het doen zolang... Tot, tot het moment dat ze het gevoel hebben... dat ze bewijs in handen hebben. Um, ik denk dat het goed is voor jou... als jij nog met een paar collega's gaat praten. Ja... Um, van de kant van operatieën... Uh, en die jou mogelijk wat meer kunnen vertellen... over uh, hoe zij zo ongeveer globaal werken. Mm -hmm. uh, maar wees in ieder geval gewaarschuwd... ze zullen wat terughoudend zijn... in het vertellen over wat ze wel en niet kunnen
1: zeggen. Ja, want dit zijn dus echte mensen die in het veld staan. Ja. We zeggen wel steeds dat Sander in de gaten gehouden moet worden. Maar hoe gebeurt dat dan? Hoe gaat de IVD praktisch te werk... Wie zijn de mensen die in het holst van de nacht het echt geheime werk uitvoeren? Ik praat met Jan, al is dat niet zijn echte naam. Nee. Nee. En uh, de stem die de luisteraar hoort is ook niet jouw echte stem. Nee. Die hebben wij een klein beetje
3: aangepast. Uh, kun jij vertellen wat je doet binnen de dienst? Ik ben uitvoerend coördinator. En, en ik heb eigenlijk de leiding over de... Technische operaties die uh, binnen Nederland worden uitgevoerd. Uh, ja. Dat wil eigenlijk met name zeggen de uh, microfoons dan wel camera's die worden geplaatst om uiteindelijk meer informatie te krijgen.
1: Ja, dus heel concreet als ik in de zaak Sander een microfoon nodig heb bij hem in de buurt, dan klop ik op jouw deur. Ja. Is het dan zo dat ik dan met jou ga overleggen? Uh, Waar het dan zou moeten, hoe het dan zou moeten. Of hebben jullie daar ideeën over? Of hoe, hoe, hoe
3: begint zo'n operatie? Uh, nou, de operatie begint natuurlijk uh, bij, het, bij het inlichtingenteam wat daar uh, het onderzoek op draait. Afhankelijk van uh, ja, goed, uh, de zwarte gaten die er ontstaan in, eigenlijk, uh, in het onderzoek. Dat wil zeggen, de, de, de momenten waarop ze vermoeden dat er. Uh, Belangrijke of cruciale informatie moet zijn, maar waar ze niet bij kunnen komen, eh, dan zou dus eventueel een, een technische oplossing zou uitkomst kunnen bieden. Dat kan dus eh, onder andere het inzetten van een microfoon zijn, een heimelijk geplaatste microfoon. Maar er zijn ook allerlei andere technische mogelijkheden die daarbij eh, eh, zouden kunnen helpen.
1: Kun je daar een paar voorbeelden van geven?
3: Uh, nou ja, goed, er kunnen natuurlijk gewoon uh, fysiek mensen opgezet worden... die meeluisteren met een gesprek. Als mensen ergens uh, met elkaar gaan zitten praten... om proberen daar in de buurt te komen. Ja, uh, gewoon echt fysiek afluisteren dan? Dit. Fysiek, ja, dat ja. zou kunnen.
1: Maar zo'n microfoon er neerzetten... dat moet natuurlijk in alle geheimhouding uh, gebeuren. Dat moet zo'n target niet doorhebben. Ja. Uh, dus voordat je dat kunt doen, dan moet je ook weten... wanneer iemand wel of niet thuis is en zo. Dat hele onderzoek hoort daar anders ook bij.
3: Ja. Absoluut. Uh, goed, en het is natuurlijk ook een enorme inbreuk... op, op ja. uh, uiteindelijk uh, goed uh, het, het, het leven van iemand. En het is ook helemaal geen lichtzinnige beslissing die wordt genomen. Uh, op het moment dat uh, wij als team worden ingezet... dan is een onderzoek al in een enorm uh, vergevorderd stadium.
1: Hoe is het om in iemands huis binnen te lopen...
3: Ja, dat is um, um, ja, onderdeel van het werk. Ja, het, is, het, het, is, het is iets wat uh, de uiteraard altijd een bepaalde spanning met zich meebrengt. Uh, maar goed, het is wel uh, wat ik net ook al aangaf. Op het moment dat wij uh, worden ingezet... dat betekent dat er wel degelijk zwaarwegende ja. um, argumenten zijn om dit te doen. En, en, en ja, goed, dat betekent ook dat we daarmee... Uh, iets belangrijks doen. Uh, bevestigen dan wel, ontkennen. Want dat is natuurlijk ook een van de belangrijke dingen. Uh, de informatie die eruit komt, hoeft niet altijd te zijn... dat iemand schuldig is aan iets of zich met iets bezig Maar het kan ook zijn dat we daardoor weten... dat hij zich er helemaal niet mee bezig Ja. Um, ja, goed. En daarmee is dat iets wat, wat mooi is om te doen. Het is goed om uh, uiteindelijk op die manier eens kunnen bijdragen... aan uh, in dit geval de samenleving.
1: Maar het lijkt me ook ongelooflijk spannend...
3: Ja, uh, maar het is niet zo dat we uh, uh, zeg maar 's middags uh, beslissen om ergens uh, een uur later naar binnen te lopen. Nee. Er zijn natuurlijk enorme voorbereidingen aan vooraf. Er zijn heel veel mensen mee bezig. Uh, en voordat wij daadwerkelijk naar binnen gaan, uh, ja, goed, is de situatie dusdanig goed onder controle uh, dat wat dat betreft voor ons, uh, ja, goed. Het, het het spannende component niet per se in een fysieke bedreiging zit... omdat we in ieder geval op dat moment... Uh, 99 van de tijd kunnen zeggen... dat we op die manier veilig kunnen werken ja. op dat moment.
1: Er zijn nou ook vast situaties geweest zijn waar die bedreiging er wel was?
3: Ja, in mindere mate. Uh, dat zou dan, maar dat komt dan meer van de, van de omgeving. Uh, kijk, het is, uh, als we uh, wijs spreken bij, een, uh, bij iemand thuis iets moeten plaatsen... dan uh, is, is de omgeving waar een woning staat vaak... Een groter risico dan de woning zelf waar we naar binnen gaan.
1: Wat voor risico zit er dan?
3: En nou ja, goed, er wonen andere mensen. En uh, het feit dat wij een, een moment uitkiezen om ergens iets te plaatsen wat voor ons gunstig is uh, ten opzichte van, zeg maar, uh, de woning waar we moeten zijn, hoeft niet te betekenen dat de rest van de wijk ook op dat moment. Uh, Goed, slaapt of, of dat daar uiteindelijk uh, dat de rest van de omstandigheden heel gunstig zijn. Uh, mensen leven natuurlijk gewoon. Uh, uh, ja, goed. ja,
1: dat je gezien wordt door
3: een ander bedoel je? Ja, zeker weten. Ja, absoluut. Er zijn natuurlijk altijd mensen op straat of uh, afhankelijk van het tijdstip. Uh, het zijn buren, familie woont er misschien in de buurt. Uh, dus ja, daar heb je niet altijd volledig controle Ja,
1: maar ik neem aan dat jullie niet in een busje komen aanrijden waar groot IVD op staat.
3: Nee, zeker niet. Nee, nee, absoluut niet. Dat zou heel onverstandig zijn. En uh, um, Nee, absoluut niet. Maar dan nog, ja, dat is wel iets... Uh, ja, we komen natuurlijk ook op plekken waar mensen uh, ja, in sommige gevallen misschien iets uh, meer gespit zijn op, uh, op overheid. En dat hoeft niet per se op ons te zijn, maar misschien soms ook op politie. Of uh, waar we soms ook natuurlijk voor aangezien kunnen worden in, uh, in dat soort gevallen.
1: Daar moet, je dan, daar moet je dan wel stalen zenuwen voor hebben... als we dan toch net die buurman even zo rond uitlaat s'nachts. Ja.
3: ja, dat klopt.
1: Ja, Le Zit dat in jou? Heb je dat geleerd? Of...
3: Ja, dat zit... Uh, uh, absoluut is, gaat daar natuurlijk... Uh, er wordt ontzettend veel op getraind. Uh, maar er wordt ook op geselecteerd. En de ene persoon is daar meer geschikt voor dan de andere persoon.
1: Wist jij altijd dat je hier geschikt voor was?
3: Um, nee, maar... Goed, het is ook iets waar je uiteindelijk ingroeit. En het feit dat je, uh, nou goed, mij, bijvoorbeeld in mijn specifieke geval, mijn volksdienst bij Defensie. Bij Defensie wordt je ook opgeleid om in, uh, nou ja, goed, in moeilijke situaties te werken. Uh, en daar, leert je, daar leer je heel goed uh, in ieder geval hoe je zelf omgaat in dat soort uh, uh, situaties. Ten de basis blijft hetzelfde. Iemand die vormt mogelijk een bedreiging voor jou. En uh, afhankelijk van de manier waarop jij reageert, wordt die dreiging... Uh, erger. of kan je uiteindelijk die dreiging misschien ook wel wegnemen door een uh, goed verhaal te vertellen.
1: Ja, dus daar zit ook een hoop zelfkennis bij.
3: Ja, zeker. Maar um, uh, zelfkennis, absoluut. Uh, training, opleiding is een hele belangrijke, maar vooral ook goede voorbereiding. Ja. Het gaat er met name om van oké, okay, in welke situatie gaan we terechtkomen en welke uh, problemen kunnen we vooraf... Uh, ja, goed, onderkennen we eigenlijk vooraf hè, welke risico's gaan we lopen... en hoe denken we op papier vooraf daarmee om te gaan. En op het moment dat je op die manier goed voorbereid bent... kan je uiteindelijk ook... Uh, ja, sta je met een zeker gevoel op straat.
1: En als er een operatie uh, uh, van start gaat... de voorbereiding zit erop, zeg maar is klaar... de missie gaat daadwerkelijk beginnen... ga jij dan altijd mee? Of zit jij in een soort
3: control room-achtige situatie dat te aan, aan te sturen? Of nee, uh, mijn, mijn specifieke rol is op straat. Dus ik ben inderdaad op straat uh, uh, tijdens de actie. En uh, uiteraard wordt daar vanuit kantoor... wordt daar ook... Uh, um, vindt daar ook gewoon een deelcoördinatie plaats. En um, uh, dat, dat zijn andere mensen van ons, vanuit ons team.
1: Ja. En als een operatie geslaagd is... is er dan een collectief moment van ontlading? Absoluut. Opluchting? Blijdschap? Ja,
3: zeker. Zeker. En um, uh, als we... Praten over uh, met name het, 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 het plaatsen van bijvoorbeeld een, uh, een microfoon bij iemand thuis. Wat echt wel een hele uh, ja, complexe operatie is. Uh, waar ook zoveel um, ja, dingen fout kunnen gaan tijdens de uitvoering. Uh, iedereen is op dat moment natuurlijk ook gewoon op het, op het scherpst. En uh, ja, dan als dat uiteindelijk allemaal gelukt is... en iedereen is weer veilig uh, terug uh, op de basis... dan is het absoluut wel een moment van uh, ja, ontlading inderdaad. En uh, ja dat is, uh, denk ik, natuurlijk een, een natuurlijke menselijke reactie. Ja,
1: zeker. Zeker als je net zoiets hebt gedaan. Ja. Hey, en, hoe, en hoe bedenk je eigenlijk waar je die microfoon gaat plaatsen? Want we zeggen nu steeds microfoon... alsof het net zo'n grote microfoons zijn zoals wij voor ons hebben... maar dat zijn natuurlijk piepkleine dingetjes... Hoe bedenk je waar, waar in een je zoiets doet? Of hoe, wat, voor, wat voor afwegingen zitten erachter?
3: De, de, er zitten twee delen aan. Eén is, oké, okay, uh, hoe is een, uh, een, een locatie waar een microfoon moet komen opgebouwd? En waar verwachten we dat mensen uiteindelijk inderdaad het gesprek gaan voeren? En uh, soms weten we dat ook niet van tevoren. Uh, en dan is het uiteindelijk binnen... Uh, moeten we bekijken wat de mogelijkheden zijn. En bedenken we ter plekke en oplossing. Uh, dus er zijn... Uh, ja, goed, we hebben spullen die we breed kunnen inzetten. Um, en afhankelijk van wat we binnen aantreffen, maken we gebruik van wat er, uh, wat er aanwezig is.
1: Maar dat stukje kun je dus niet voorbereiden? Nee. Heb je wel eens situaties gezeten waar je, waar je bang was? Nee. Omdat jij stade zenuwen hebt of omdat de situatie nog niet, zich, zich niet heeft voorgediend?
3: Ik denk dat ik het, uh, het, het makkelijkst kan omschrijven omdat ik nog nooit het gevoel heb dat we niet de volledige controle hadden over de situatie. En het kan best wel zo zijn dat uh, als je een, een specifieke situatie, een situatie zou isoleren, dat dat best wel uh, voor andere mensen best wel heel erg spannend lijkt als ze er naar kijken. Maar als je het in het gehele plaatje ziet dan, en het, je weet dat het volledig onder controle is omdat er allerlei andere uh, mensen middelen omheen staan die... Uh, optreden op het moment dat het nodig is, mocht zijn. Uh, ja, dan... Uh, wat dat betreft is het dus ook minder spannend.
1: Ik had eerder... Uh, uh, deze serie aan mijn teamhoofd Bart gevraagd. Uh, ik kwam hem namelijk tegen bij de bushalte... en ik wist niet zeker of ik hem gedacht mocht zeggen. Nou, dat was in dat geval helemaal prima. Maar als ik jou een keertje tegenkom op straat... dan
3: moet ik je niet herkennen, denk ik. Nee. Uh, liever niet. En, uh, dat, want dat, dat, dat is inderdaad best wel complex. Uh, uh. Omdat het... ja, in zo zou kunnen zijn dat ik wel inderdaad met een, met een operatie bezig ben. Dus, Precies.
1: Uh, ja. En dat is natuurlijk ook de reden dat we een andere naam gebruiken... maar ook bij jou uh, uh, je stem veranderen. Ja. Het is, wel, het is voor jou nog belangrijker dan misschien voor de andere mensen die ik gesproken heb... dat jouw identiteit beschermd blijft.
3: Ja, en uh, vooral ook omdat uh, mijn werk voor een belangrijk deel is... Ook contact hebben met mensen uh, op straat. En uiteindelijk, uh, op het moment dat ik met mensen op straat spreek... Uh, ja, het, goed, voor een groot gedeelte is uh, het, het ophouden van een verhaal... of uiteindelijk het voorkomen dat ze erachter komen... Uh, wat onze werkelijke reden van aanwezigheid is.
1: Oh ja, dat, dat is het ook.
3: Ja, zeker. Uh, want ja, we kunnen niet al ons werk natuurlijk uh, uh, bij nacht en ontij altijd maar uitvoeren. Uh, soms moeten we dat ook gewoon uh, tussen de mensen doen. Uh, en dat betekent dus dat uh, ja, mijn contact met de mensen... en uh, op die manier dus uh, een deel van ons cover, zoals we dat zeggen, uh, van onze dekmantel uh, uh, is. Uh, ja, en daar hoort natuurlijk ook mijn stem bij en mijn naam.
1: Ja, dus je moet ook nog eens behoorlijk sociale vaardigheden ervoor hebben.
3: Dat, ja, absoluut. Ja. Je
1: moet een leuk, een, leuk, een leuk babbeltje met iemand kunnen houden. Ja. ja. Voor als, als buitenstaander vind ik het best een, best een bijzonder verhaal.
3: Ja, en goed, en ik denk ook dat dat... Uh, dat is ook wel belangrijk. Het is goed dat je het zegt. En uh, het is ook iets wat wij... Uh, nou ja, goed, met enige tijd ook weer terug laten komen binnen ons in het team. Van, ja, weet je, we moeten ons blijven realiseren hoe uh, bijzonder uiteindelijk het werk ook is wat we ja. doen. Uh, een van de grote risico's zit hem vooral ook in het uiteindelijk... Nou ja, goed, het gevoel hebben dat je het allemaal onder controle hebt. En hoe comfortabeler je wordt zeg maar, in de uitvoering van je werk... hoe meer risico's je uiteindelijk ook gaat nemen... en hoe groter de risico's ook gaan worden.
1: Hoe voelt het dan om nu hier in een microfoon toch vrij open... Nou, open, hè, voor zover dat kan, over je werk te praten?
3: Nou, ik, ik, eh, ik vind het ontzettend uh, leuk om te doen. Uh, het is voor mij uiteraard ook nieuw, dat kan je je voorstellen. Uh, um, maar uh, ik vind het ook heel erg belangrijk... Sommige mensen hebben daar best wel wat vraagtekens bij het werk wat wij doen. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we zoveel mogelijk openheid eh, geven op de punten waar we, waar we dat kunnen doen. Om mensen maar te laten zien dat eh, wij in ieder geval ons werk heel erg serieus nemen. En niet over uh, uiteindelijk uh, ja, goed, uh, een license to kill beschikken en, 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 en nog meer van dat soort dingen allemaal. Mensen die... Uh, allerlei ideeën in hun hoofd halen over ja. ons als organisatie.
1: Hij blijft er zelf behoorlijk rustig onder... maar wat Jan doet lijkt mij echt het meest zenuwslopende werk... dat ik me maar kan voorstellen. Ondertussen komt Bart binnen met het bericht dat Sander is geland op Schiphol... en hij is opgepikt door Mehmet Oesgoen, de radicale prediker...
0: De volgploegen, observatieploegen van, uh, van de politie uh, zitten achter hem, achter hem en achter Mehmet Usguyna aan. En zij hebben het volgende geconstateerd. En dit hebben wij gehoord van de ID, de inlichtingendienst van de IVD bij de politie. Ja. En zij houden ons real-time op de hoogte van alles wat er gaande is op dit moment. Sander en Mehmet zijn op een adres geweest met de auto, waar ze een sporttas opgehaald hebben en in de kofferbak van de auto hebben gezet. En ze zijn nu onderweg naar Amsterdam. We weten niet of wat er, wat er in die tassen zit. We weten dus ook niet of dat aanslag, mogelijke aanslagmiddelen zijn. Maar daar moet je gewoon op dit moment rekening mee houden. De politie zit er bovenop en kunnen ingrijpen ieder moment dat het nodig is. Er is door de politie een bestand gevonden op de computer van... Sander, met zijn testament. Er is een videoboodschap gevonden van hem... Uh, waarin hij aankondigt dat hij een aanslag gaat plegen... en dat hij afscheid neemt van zijn familie en zijn vrienden. Wow. En dan ook een hele ideologische verklaring erbij waarom hij dit doet. Ja. Uh, dit doen zij met name... Uh, dit hebben ze vaak al klaarstaan, al een tijd van tevoren... Uh, er moet iemand zijn die dat op het moment dat deze aanslag daadwerkelijk gelukt is... ook online gaat zetten, zodat het voor iedereen duidelijk is dat hij dit gedaan heeft. En dat ISIS dit vervolgens, vervolgens ook kan gaan claimen. Ja. Uh, dit, dit vereist nog heel veel ander onderzoek. Maar op dit moment zitten we eventjes in het proberen te voorkomen van de aanslag zelf. In ieder geval de politie zit erbij. Ja. Ik denk dat het goed is om gewoon je afspraak maar door te laten gaan. Dit is ook een beetje de aard van ons werk. Het is vaak wachten, wachten, wachten. Uh, ga je gewoon met je afspraak uh, nakomen, ga dat gesprek in... en ik hou je op de hoogte als er iets gebeurt.
1: Ik ga dus praten met Harry, een collega van Jan, die ook in het veld werkt.
2: Ik ben wat ze operationeel ICT-specialist, dus operationeel techneut... Techno is een beetje is. maar ik doe heel veel technische dingen op operationeel vlak. Uh, Hoofdmatig ICT, maar het gaat op eigenlijk allerlei gebieden.
1: In de case hebben we natuurlijk de hek op Anas gehad. En dat is nou typisch iets dat Harry gedaan zou kunnen hebben. Voor duidelijkheid, Harry is niet zijn echte naam. En zoals je wellicht al hebt kunnen horen, is ook zijn stem vervormd. Ik
2: ben van de achtergrond ICT'er. Uh, uh, ik heb tijd lang in ICT gewerkt, maar in het bedrijfsleven. En werken al enige tijd binnen deze organisatie. Het gaat van ICT's van die kantoorapplicaties ontwikkelen, tot, tot aan echt enorme storage-systemen, tot aan het ontwikkelen van embedded software in, in, in middelen die buiten op straat zitten. Dus het volle technische breedte van die je eigenlijk in, normaal in veel verschillende organisaties hebt, die heb je eigenlijk hier in één organisatie.
1: Dus als er een als er een nieuwe, uh, nieuwe technische mogelijkheden zich voordoen... dan sta jij te popelen.
2: Ja, dan staan wij ook vooraan. Dan zijn we ook waarschijnlijk de eerste mensen die er mee bezig gaan. Vaak zijn we ook binnen de organisatie de eerste die de kennis hebben... van oké, okay, er is iets nieuws, er staat iets nieuws aan komen. Dit gaat impact hebben op de manier hoe we kunnen werken. Het kan een negatieve impact zijn. Het kan zijn dat bijvoorbeeld nieuwe beveiligingen zijn op bepaalde gebieden. En je denkt van, oké, okay, hoe kunnen we daar omheen komen? Het kan ook zijn dat er hele nieuwe technologieën op de markt en je denkt van, oké, okay, dat geeft ons mogelijkheden.
1: Ja. Dan zijn we vaak de
2: eerste die signaleren dat dit soort dingen er zijn. en zeggen oké, okay, wat zijn de mogelijkheden en de kansen daarmee? Dan gaan we daarmee in eerste instantie experimenteren uh, en dan gaan we kijken of we dat tot een middel kunnen bouwen... wat door onze mensen op straat kan worden ingezet. Zodat ja. ze inderdaad die inrichting kunnen
1: vragen. En we hebben het nu steeds over technische ontwikkelingen. Ik kan er een voorstelling bij maken... maar het is natuurlijk ook een redelijk abstract begrip. Kun je een technische ontwikkeling van een aantal jaar terug noemen... die voor jullie veel heeft mogelijk gemaakt? Want ik begrijp dat je niet over actuele dingen gaat praten... maar is er, kunnen we het op een of andere manier concretiseren...
2: Nou, een van de dingen, en dat, 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 ja, dat zal niet verrassend zijn... is natuurlijk dat de komst van mobiele telefonie... en de, de mate waarin mensen daar gebruik van maken... voor ons best mogelijkheden geeft om, om daar iets actiefs mee te doen. Uh, en ik denk ook dat mensen zich er allerlei dingen kunnen voorstellen... zonder de details over in te gaan. Uh, maar dat geeft natuurlijk... Uh, aan de ene kant problemen om, om informatie bij me van mensen vandaan te krijgen. Dus de beveiliging daarvan uh, die toeneemt. Maar aan de andere kant het feit dat mensen telefoons bij zich hebben gebruiken. Al dat soort zaken. Dat biedt wel mogelijkheden. Ja.
1: Bijvoorbeeld de hack op de telefoon van Anas. Dat In de zaak van Sander.
2: Dat is een van, een van de voorbeelden. Ja, inderdaad. Nou is dat typisch een operatie die, die niet per se op locatie plaatsvindt. Dat nee. kan zijn Mogelijk voorbereidende handelingen, waar je wel zegt van oké, nou, nee, dat, dat moet wel op een locatie of moet in de buurt van, van een tark plaatsvinden. Maar ja, een hek is dan typisch een voorbeeld waarvan je zegt van nou, nee, dat, dat hoeft niet in de buurt van een tarik. Dat is juist iets wat je op afstand kan ja. doen. Uh, het werk wat wij doen, heeft veel te maken met inderdaad, zaken die je dicht in de buurt van Antarkt moet gaan doen.
1: Wat maar, voor zaken moet ik aan denken? Um,
2: eenvoudige zaken als uh, uh, bijvoorbeeld uh, zorg dat je gespreksinformatie krijgt als iemand een gesprek wordt. Uh, een, een zaken als misschien een video observatie, uh, dus het in de gaten houden van mensen met, met video of geautomatiseerde middelen. Maar ook inderdaad gegevens te krijgen over iemand zijn computer, over iemand zijn telefoon, uh, al dat soort zaken.
1: En gegevens verkrijgen over iemands telefoon, dat betekent niet dat je gaat kijken of het een iPhone is of een Samsung of zo.
2: Nee, dat, dat is wat te weinig gegevens. Van ja, de precies. Willen we willen het wel graag wat meer hebben. Ja, daar zijn diverse mogelijkheden voor. En dat krijg ik misschien net iets te veel wat wij dan MO noemen om, 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 om daar verder op in te gaan.
1: Modus operandi, dus ja. de manier waarop jullie werken. Dat lijkt, me, dat lijkt me best spannend.
2: Dat is het ook. Dit is, uh, ja, qua, Qua spannendheid van werk denk ik persoonlijk dat, dat het niet heel veel spannender wordt dan dit. Uh, het in, dus werk in Nederland in, omgeving, in, in de operationele omgeving, in de buurt van uh, wat wij noemen het dat, dat is wel spannend. Uh, het werk in het buitenland maakt het nog een stuk spannender.
1: Ja. Uh, en, en,
2: ja, dit is wat ze vaak noemen toch het waar je mee
1: bezig bent. Heb je dan ook meerdere paspoorten waar je uit kunt kiezen waarmee je dan die operatie ingaat? Ja, heb ik Ja, ja. ja. <laughs> ik zal. Niet vragen in welke namen erin staan, hoor. Nee, Geen niet, zorgen. <laughs> ja, precies. Oké. Okay. Um, ik probeer me gewoon... Ik kan, ik kan me niet voorstellen hoe het moet zijn... om dus met je andere paspoort... In, naar Schiphol te gaan... en vliegtuig in te stappen... naar een ver, vreemd land... om dan een geheime operatie uit te voeren. Veel spionneriger... kan ik het me bijna niet voorstellen.
2: Uh, dat, dat wordt het in zekere zin ook niet. Nee. Uh, um, en... De eerste keer dat je zoiets doet... dan is het ook echt, echt spannend Dan sta je met dat paspoort... en dan kijk je er nog twaalf keer naar. Wie, wie was ik ook alweer? Ja. Weet ik mijn geboortedatum nog. Um, uh, al dat bent, Dat bent echt na een tijd. En na een tijd, ja, dan... dan het, het, het zijn in die zin... het zijn wel geldige identiteiten. Het is niet zo dat je met een... vals paspoort... God, of, 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 het, een vals ding is. Je bent het ook daadwerkelijk. Dus in zekere zin is het vrij makkelijk om op een gegeven moment... zo'n identiteit aan te nemen en te zeggen, dit ben ik. Uh, je moet een verhaal hebben over wat je achtergrond is. En daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om... is dat je eigenlijk binnenkomt met een verhaal... over iets wat je niet bent. En dat moet je wel kunnen.
1: Wordt dat ook van tevoren helemaal uitgedacht? Repeteer je dat?
2: Uh, ja, dat is een, 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 een verhaal. Op het moment dat je, dat je echt met dat soort wat wij noemen alias gaat werken of pseudo-identiteiten... Ja. Dan, dan is dat van tevoren ook allemaal uitgeschreven. waarbij is naar gekeken. Er is dus met meerdere mensen naar gekeken. Uh, ook, ook met je collega's van... Hey, klopt dit verhaal? Vaak heeft dat wat te maken met... op het moment dat je vertelt dat je iets bent... dan horen er bepaalde vaardigheden bij. Ja. Dus uh, ik kan morgen wel vertellen dat ik een loodgieter ben... maar als ik nog niet eens weet... hoe ik een tang moet vasthouden... dan wordt dat een wat lastig verhaal om in de lucht te houden. om. Je moet wel gaan zoeken naar een verhaal wat, wat bij jou past, waar je dat, wat, wat kennis over hebt, uh, waar je een achtergrond hebt. En uh, dat kan soms heel complex zijn, maar soms kan het ook heel simpel zijn. Al naar gelang waar, waar je binnenkomt, uh, mensen gaan ook op vakantie.
1: Is het wel eens gebeurd dat je in een operatie een bekende tegen bent gekomen? Die niet uh, weet dat jij dit werk doet?
2: Ja, dat is gebeurd, ja. Ja? Ja.
1: Wat, wat gebeurt, wat, kun je daar iets over vertellen?
2: We komen natuurlijk nog wel eens op plekken waar mensen ons wat minder verwachten. En, 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 en misschien ook in een, een uiterlijk of een verschijning die wat mensen in ieder geval niet van je zullen verwachten.
1: Omdat je er dan opeens als een loodgieter uitziet.
2: Onderwijs <lacht> ja. Um, en, en, en in sommige gevallen, uh, in, in mijn omgeving weten, mijn, mijn, mijn oude vriendin weet wel waar ik werk. En die weten ook wel dat ze mij niet moeten aanspreken... als ze mij op straat tegenkomen.
1: Oh ja, dat hebben jullie met elkaar afgesproken.
2: Ja, dat, dat is heel erg. Uh, ze, ze weten ook gewoon dat ik ook... Ja, het kan ook in hun buurt een keer aan het werk zijn. Dat weten ze ook. Op het moment dat ik daar zeker mijn een eentje... of met, met, met mensen rondal die ze niet kennen... dat ze me gewoon niet moeten aanspreken. Dat zullen ze ook niet doen. Um, maar natuurlijk is het daaromheen Dat er een hele groep mensen die je wel kennen... en die jou mogelijk zouden aanspreken. De clue is meestal dat je probeert voor te zijn. Dus op het moment dat jij zelf iemand ziet... is dat je zelf uit de situatie waar je zit, eruit loopt... en juist zelf de persoon gaat begroeten en zegt, ik heb even geen tijd voor je. Uh, waar zullen we binnenkort wat afspreken? Ik bel niet blijven. En op die manier het, het contact kort en afhoudt... maar zeker niet in een situatie waar, waar... zij ook andere mensen met wie je aan het werk bent... of in de omgeving waar je aan het werk bent... Uh, uh, daar iets van meekrijgen.
1: Ja, een beetje hiding in plain sight dan dus.
2: Ja, feite, ik feite wel. Ik ben een keer tegen mijn neefar opgelopen. Ergens tijdens een klus... die ik al een paar jaar niet had gezien heel hard daar voorbij gelopen. En hij heeft me wel gezien. Ja, dat kan gebeuren, dat soort dingen.
1: Ik zie het nu bijna voor me... dat, dat, je, dus, dat je dus op reis gaat... met een kistje vol, vol geheime microfoontjes. Maar dat zal ook vast niet zo makkelijk zijn. Soms wel. Ja? Ja, soms wel.
2: En, en in zekere zin... het zijn natuurlijk... Uh, als wij middelen nodig hebben... dan, dan moeten we ze wel meenemen. En, en, en soms zijn dat ja, echt heimelijke middelen... die... Uh, die, die schreeuwen overheid en, en moeilijk en kleine microfoontjes inderdaad. Ja, dan moet je goed nadenken over hoe je die dingen gaat meenemen. Precies. Uh, en daar zijn middelen en wegen voor om, om dat te transporteren. Uh, uh, en soms betekent dat wel een stadje met een tas vol ellende... zoals wij doen, de grens overgaat. En soms kan dat. En soms
1: kan dat niet. En dan moet je op een andere manier daar aan je middelen zien te komen. En uh, daar zijn mogelijkheden voor. Ben je wel eens bang geweest tijdens een operatie? Ja. Ja? Ja. Waarom?
2: Er gaan soms wel eens in een operatie dingen niet zoals wij ze in de planning hebben opgeschreven. En dat betekent ook dat je wel eens in situaties terecht moet komen... Die, uh, die potentieel een heel groot gevolg kunnen hebben voor, voor je persoonlijk... maar ook voor, voor de operatie zelf. Mm -hmm. uh, maar met name op het moment dat je, dat je in een situatie terechtkomt... waarin je toch in het buitenland zit uh, waar mogelijk consequenties aan zitten... dat die echt gevangenisstraf of erger betekenen... Dan voor jou? Ja, ja nou kan het echt vervelend worden.
1: Omdat je dingen doet die door de regering al daar niet gewaardeerd worden. Correct. Heb je dan ook wel, ben je wel eens opgepakt? Heb je was vastgezeten?
2: Niet in een echte situatie, nee. Nee. Nee, het, het is wel iets wat we in de oefeningen en trainingen. en ik ben je verzekerd, sommige oefeningen en trainingen zijn zo realistisch. dat je zelf toch op enige moeite krijgt om het verschil tussen realiteit en de oefening nog helemaal te hebben. Uh, en de oefeningen wel degelijk, ja. En hoe is dat? Onprettig. Ja? Ja, en vooral ook omdat uh, dat vaak toch oefensettings zijn... waarin uh, ook een setting gesimuleer, uh, ges, uh, gesimuleerd wordt... waarin je niet in een Nederlands gevangenis terechtkomt. Uh, waar de regels en de manier waarop je met je om wordt gegaan... misschien iets anders zijn dan je in Nederland in de gevangenis kan ver verwachten. Dat gezegd hebben we. Ik heb het ook in Nederland gehad. Dat is ook onprettig.
1: Hoe ga je daar dan mee om met, zo, met die angst?
2: Uh, op dat moment zo min mogelijk te omgaan, maar uh, ja, het is iets, zeker op het moment dat, dat operaties echt complexer worden en echt zwaarder worden, dan, dan is er ook wel begeleiding van binnenuit. Uh, tijdens de operatie, na een operatie, en dat is iets waar, waar we dan over praten. Ook daar komt een dus stuk ervaring wel bij. Kijk, op het moment dat je dit vaker doet, dan worden ook de wat spannende situaties al snel minder spannend. Op een gegeven moment kom je ook in een situatie dat het eigenlijk niet meer gek genoeg kan, en dat, dat dan moet je jezelf bijna gaan rennen. Want te ze zeggen van, nou okay, kijk, dit was nog wel spannend. En, en, terwijl andere mensen denken, well, het is echt veel spannend dat je zelf zit. Ik vond het echt wel, waar ik ga.
1: Ben je een adre adrenaline junkie?
2: Ja. Als ik dit een, een, een tijd niet doe, dan word ik ook een beetje vervelend.
1: Net als met je collega, is het voor jou van groot belang... dat jouw identiteit uh, beveiligd blijft, beperkt blijft? Klopt. Hoe ga jij daarmee om? Uh, dat, dat is best lastig.
2: Uh, zeker op het moment dat ik uh, in, in mijn, mijn privéomgeving langer wegga en, ja. uh, en soms ad hoc wegga, uh, uh, dan ook niet kan uitleggen waar ik heen ga. Uh, dus, dus dat zijn wel lastige dingen om te doen. Uh, dus in mijn privé-situatie uh, is, is dat makkelijker. Ik woon samen, ik heb geen kinderen, dus het is daar makkelijker om te zeggen: oké. Okay, ik ben weg en nou, ik kom dan aan het terug dat iets Ook daar komt een bepaalde gewenning ervaring natuurlijk van bij, kant, uh, bij kijken.
1: Als we naar onze zaak kijken. Uh, Sander is uh, geland op Schiphol. Uh, nu is het zo dat de zaak is overgedragen aan de politie. En ja. die hebben er een volgploeg opgezet. Maar dat zijn dingen die de IVD ook zelf zou kunnen doen... als het onderzoek op een andere manier was gelopen. Zeker. Uh, een hele scala aan middelen en, en mogelijkheden die we ter beschikking hebben. Daartoe. En het wat wij noemen onder controle houden
2: van een persoon... dat behoort zeker tot de mogelijkheden die we hebben. Ja. Enerzijds kan dat zijn inderdaad in het midden van de volgende... maar je kan ook aan technische middelen denken... Die, die we inzetten om een persoon... wat wij noemen onder controle te houden.
1: Als we de zaak Sander weer als voorbeeld erbij pakken... gaat Harry dan ongezien in een volgeauto achter hem aan?
2: Ik heb wel een, een, een opleiding om, om te kunnen volgen... dus het is wel iets wat ik er mogelijk bij doe. Maar in principe hebben we daar dedicated mensen voor... die Eigenlijk ook dagdagelijk bewust zijn om mensen te volgen te observeren en dat soort zaken.
1: Jij gaat liever met zijn telefoon in de weer?
2: Ja, wij, wij zorgen er eigenlijk meer voor met technisch middelen dat we hem in de gaten kunnen ja, houden. Okay. Dat kan direct met zijn telefoon zijn, dat kan ook. Ik denk dat in het gsm netwerk misschien dat we iets kunnen. al dat soort zaken om maar te zorgen dat we nogmaals met een, een scala aan middelen. dat we zo dicht mogelijk iemand op sluit kunnen blijven zitten.
1: Ja, hoe is dat? Om dat te doen? Opeens heb je, zit je in iemands leven.
2: Ja, en dat, dit zijn nog de kleine inbreuken, zeg uh, Op het moment dat wij ermee aan de gang gaan... dan, dan is er wel meer dan een redelijk vermoeden... dat iemand met dingen bezig is. Of een andere kant, je wil het juist uitsluiten... dat iemand daar mee bezig is. En dat is natuurlijk ook iets waar je constant naar kijkt. Je moet wel, op het moment dat je mee bezig bent een open blik erop houden van... oké, okay, wat doet nou een persoon? Uh, we zijn ervoor om vast te stellen... of iemand iets aan het doen is. Wij zitten vaak aan die voorkant te kijken. Dus we hebben heel vaak ook onderzoeken... waar we denken van... Dit zou een potentieel duidelijk kunnen zijn. Maar dat achteraf juist door het werk wat wij doen blijkt dat ze juist niks van plan waren. Of veel mindere mate iets van plan waren dan initieel werd gedacht. Is dat een inbreuk in de Natuurlijk is dat zo. Maar nogmaals het heeft ook vaak met te maken uitsluiten van, van het feit dat iemand iets gaat doen. Maar het heeft natuurlijk ook te maken met gewoon dat risico wat we als samenleving daarmee lopen. En dat is iets wat je constant wel in je achteraf staat. op het moment dat je echt mee bent, het gaat wel ergens om.
0: Gefeliciteerd, Lisbeth? Ja? We zijn eruit. Zit het erop? Het is, ja, het zit, nou, het zit er niet op, maar het is, het is, uh, ze zijn gearresteerd.
1: Hoe waar? Hoe Waar?
0: Ja? <laughs> ze zijn, uh, ze zijn uh, 20 minuten geleden, uh, zijn ze allebei gearresteerd. Uh, op de A10 uh, waar ze een afslag wilden nemen. En daar zijn ze, zijn ze door de DSI, de dienst speciale interventies. De, uh, de, de, het onderdeel van de politie die, die, die dit soort hele zware jongens uh, gaat proberen te arresteren... en die ook echt op alles voorbereid zijn, die hebben hen gearresteerd. Uh, ze hadden inderdaad explosieven in de kofferpak van hun auto. En ze waren eigenlijk zo verrast door de actie van de DSI... dat ze nauwelijks weerstand hebben geboden.
1: Ze hadden dus echt helemaal niks door.
0: Ze hadden niks door. Nee. Geweldig, hè?
1: Absoluut. Maar ook een beetje van, is dit het dan? Ja,
0: dit is het. Oh, ja. Ja, oh, ja. Ja, toch? Is toch iets waar, ja, is heel, ja. waar je heel
1: lang mee bezig bent? Ja, je en had, dan...
0: je had als Carrie had jij uiteindelijk je op die explosieven <laughs> willen storten.
1: Nou, bijvoorbeeld, ja. Uh, of daar op, op minst op een had...
0: een schietpartij die de plaats had. Toch ja? iets, iets dramatisch, wat meer drama. Ja. Ja.
1: Of, of in ieder geval dat ik er dan bij was? Of dat ik... Of dat, ja.
0: of... Nee, dat, dat kan ik me voorstellen. Maar ons werk is natuurlijk ook, en dat ook van de politie is het voorkomen van drama... Ja. Ja. Ja.
1: Het voelt dan een beetje van. Ja, jammer dat je dat laatste stukje dan niet mag.
0: Uh... Uh, omdat je er zelf niet bij had kunnen zijn. Ja, ja nee, dat klopt. Ja. En, dat is, en dat is. Vaak is het ook dat wij hier dan gewoon zitten en met telefoons in de hand en dan krijgen we dit te horen. En dan, ja, ja het, is, het is wel. Een, er, zit, er zit wel een ontlading in. Ja. Echt wel een ontlading ja, de, in. de dreiging is weg. De dreiging is weg. Ja, ja maar het is ook gewoon lang onderzoek wat uiteindelijk succesvol is gebleken. Niet alleen omdat we een Amstelbericht hebben afgeduwd... en dat we anderen in staat hebben gesteld om iets te ondernemen. Maar ook omdat die anderen gewoon succesvoller in zijn geslaagd... om die aanslag te voorkomen. En dat ja. is echt wel gewoon te danken aan het werk wat we hier verricht hebben.
1: Ja. Ja, nee, eigenlijk als je het zo brengt... Ja. dan ben ik ja. dan ben ja. ik inderdaad gewoon ja. heel blij.
0: Heel goed. Ja. ja, vooral ook doen. Heel blij mee zijn. Dat moeten we ook vieren. Maar ik neem aan dat je gewoon nog heel veel vragen hebt... ten aanzien van deze casus.
1: Volgens mij zijn er nog wel wat losse eindjes.
0: Ja, absoluut. Ja. Ja. Ons werk. Um, nou, Ik zal niet zeggen dat we um, dat nu nog meer werk hadden dan daarvoor... maar ik sluit het ook niet uit.
1: Want inderdaad, wat er in dat trainingskamp gebeurt...
0: Ja, dat willen we weten. Ja. Wat heeft hij daar geleerd? Hoe ja. heeft hij daar ontmoet? Waar is Anas? Waar is Anas? Ja, um,
1: heeft, hij, heeft hij andere mensen? Heeft hij prediker misschien ook wel andere mensen lopen zoals Sander?
0: Dat hele netwerk zijn we zeer in geïnteresseerd. Ja. Is het inderdaad een actie van twee personen? Of zijn hier veel meer mensen bij betrokken geweest? Ja. Wat we natuurlijk ook willen weten... wie, wie zou mogelijk uh, die videoboodschap online moeten gaan zetten?
1: Ja, hij heeft natuurlijk iemand daarvoor moeten instrueren. Ja.
0: Wat er nu in ieder geval los gaat komen bij de politie... want die, die hebben natuurlijk niet alleen de beide heren uh, gearresteerd. Uh, maar ik neem aan dat ze ook allerlei invallen gaan doen... op verschillende adressen. Want? Uh, nou, In ieder geval het woonadres van Mehmet, het woonadres van Sander. Uh, ik ben ook wel benieuwd naar die plek waar ze met die sporttas uitgekomen zijn. Ja. Uh, en de, de ervaring leert dat er op al die verschillende adressen... gewoon heel veel uh, gegevensdragers zijn. Ja. Computers, telefoons, stikjes... Ja. Dat gaat in eerste instantie allemaal naar de politie... om daar te kijken van, oké, okay, kunnen we hier een strafzaak mee maken? Mm -hmm. Maar uh, wij staan ook altijd heel erg te dansen en te springen... Ja. van, kom alsjeblieft door. Als jullie het hebben gebruikt, willen wij het ook verder bekijken? Want zij kijken natuurlijk naar de strafzaak... maar wij willen ja, nationaal en internationaal, internationaal natuurlijk ook kijken... van, ja, zitten hier verder nog... Allerlei zaken aan vast die we verder willen gaan bekijken. Jij
1: wil dit gebruiken om de volgende Sander tegen te gaan.
0: Ja, tuurlijk. En ja. ik kan je ook op een briefje geven dat onze collega-diensten hier in Europa en, en allerlei andere westerse diensten. die willen ook heel graag van ons weten. wat is hier gebeurd? Ja. En uh, kunnen we hier verder iets mee? Want ja, de, de Duitsers, de Belgen, de, de, de Amerikanen, de, uh, de Britten. die willen heel graag weten. zijn er linken naar andere landen. Ja. En kunnen wij verwachten dat hier mogelijk een restdreiging zoals wij er altijd over hebben, een restreiging, ja. sprake is. Maar misschien is er wel sprake van een restreiging in Nederland. Is de, het, het netwerk van, uh, van Sander en Mehmet is dat breder in Nederland. Uh, is dat mogelijk internationaal? Dus we, staan, we blijven op scherp staan. Het is nu uh, met de arrestatie van uh, Sander en Mehmet is op de korte termijn de aanslag voorkomen. Ja. Maar die restreiging, dat hangt nog steeds boven ons hoofd.
1: En daar blijft jouw team ook nog steeds absoluut. mee bezig? Absoluut, absoluut. Ja. Ja. Dus het is... Het zit erop, maar het begint ook.
0: Um, ja, die ene aanslag is voorkomen. Maar ja, wat daar verder achterweg gaat komen, ja, dat kan heel, heel spannend gaan worden. Maar het is ook een beetje een moment om te oogsten. Ja. Uh, er gaan nu heel veel nieuwe gegevens gaan naar binnenkomen. En we hopen dat we op basis daarvan mogelijk weer nieuwe aanslagen kunnen voorkomen. Ja. En dat we een beter beeld krijgen van die hele jihadistische beweging in Nederland en ook daarbuiten.
1: Ja. 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 Ik vind het een, uh, een, 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 een bevredigend ja. einde als je het zo uitlegt.
0: Ja. ja. Zullen we maar een stukje taart gaan eten?
1: Jij hebt taart meegenomen. Ja, heb ik gedaan. Ja, ja. precies. Ja. Nou, dat lijkt me heerlijk.
0: Heel goed. Um, ja, de, de casus is, uh, is, is klaar. Ik ben gewoon heel benieuwd... Uh, het vergaan, hoe het jouw vergaan is in de afgelopen dagen. En met name dan, wat is jou het meest opgevallen?
1: Ik, ik vond het echt fantastisch om hier binnen te kijken. Ja? Laat ik dat voorop stellen. Ik vond het ongelooflijk spannend om deze verhalen te mogen horen. Okay. Wat, me, wat me al heel snel opviel, was dat het allemaal dat er allemaal hele gewone mensen tegenover me zaten. Met natuurlijk heel bijzonder werk. Ik weet niet precies wat ik had verwacht, oh. dat hier allemaal... Mannen Met ritselende regenjassen en een krant met gaatjes voor me zouden komen te zitten, maar het zijn allemaal hele normale mensen ja. waar ik gewoon naast een trein kan zitten. Um, dat viel dat 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 had ik ja, dat viel me op. Um, ja,
0: of zoals in de bus in ons geval,
1: in, in ons geval in de bus. Ja, ja zeker. Ja, um, mij is wel een stuk duidelijker geworden wat hier gebeurt, okay. um, hoe het hier gaat. Uh, wat iedereens rol is. Ik heb natuurlijk ook ergens te afvragen... welke rol welke rol waar ik, waar ik mezelf dan eventueel ja, zou zien. Ja, welke functie zou je ja. nemen? nou nemen? In ieder geval niet het werk van Jan en Harry. Nee, wat, nee, 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 nee. Ik vind het al spannend om gewoon... met mijn eigen paspoort door de douane te gaan. Ja. Laat staan met een ander paspoort. Um, ja, ik weet het niet eigenlijk. Um, ben ik hier überhaupt geschikt voor? Ik denk dat ik jou die vraag moet stellen.
0: Um. Ja, ik denk dat het... Ja, dat zouden we heel grondig moeten gaan onderzoeken. Zoals we met al onze sollicitanten doen. Maar ja. uh, Ik vind dat je scherp bent. Uh, scherp op de details, maar ook op de bredere ontwikkelingen. Je bent ook kritisch. En dat is ook heel belangrijk bij ons, dat je gewoon een kritisch denker bent. Dus dat je ook... Dat was met name in het begin, denk ik, van de casus zo... dat jij uh, ook wel heel, heel snel zei van... ja, maar ja uh, wat hebben we nou eigenlijk? Nou, Dat is denk ik goed. Dat je niet gelijk in de, in de startblokken staat om heel hard te gaan rennen. Maar dat je gewoon eerst eens even rustig bekijkt uh, hoe het hele speelveld eruit ziet en wat we nou eigenlijk hebben. Dus dat is goed. Je stelt de juiste vragen. Je kunt goed concluderen en ook wel goed schakelen eigenlijk tussen dat um, hele operationele, heel dicht op de details zitten, maar ook gewoon naar boven gaan en nou, even tussen je ogenharen doorkijken. van ja, maar wat, wat is dit nu? Ja. Dus nou, ik vind dat wel. Uh, Oké. Okay. Nou, dat zijn in ieder geval allemaal prees.
1: Ik ben geslaagd voor deze test dan in ja. ieder geval. Ja. ja. Ik denk dat um, ik weet niet zeker of ik om zou kunnen gaan met die uh, met verantwoordelijkheidsgevoel. Dat, uh, ja. Ja, dat lijkt me ongelooflijk spannend. De beslissingen die je maakt, dat er echt iets van afhangt. Um, maar dat
0: delen we met elkaar, hè? Ja, dat delen we Dat is je staat er niet alleen voor. Er is een teamhoofd dat erbij is. Je hebt al je collega's, die hele lijn, die ja. hele ambtelijke lijn waar we het over gehad hebben. Wat ja. natuurlijk een burger en administratie met zich meebrengt. Maar waarvan je wel in ieder geval kunt zeggen, ja, maar goed, dit hebben we met z'n allen geweten. Dit hebben we met z'n allen, we zijn er met z'n allen voor gegaan. Um, dus het is niet ja. een verantwoordelijkheid waar je, je uh, in je eentje staat. Ja,
1: dat is waar. Maar goed, uiteindelijk ga je fietsen naar huis en dan mag je het niet, mag je het niet vertellen. Nee, uh, en het leuke aan mijn werk vind ik dat ik die verhalen juist mag vertellen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld in deze podcast. Ja. Dus ik denk dat ik uh, bij mijn eigen werk blijf. <laughs> maar ik heb er wel heel erg van genoten om te proeven aan het AIVD-leven. Ah, dat is mooi. Ja.
0: Ik vond het heel erg leuk in ieder geval.
1: U weet, kom ik nog eens een kutje tegen in de o, bus. Zie. Ja,
0: heel goed.
3: Leuk. <laughs>
1: Mijn zesdaagse AIVD-carrière zit erop en ik loop voor de laatste keer door de lange gangen langs de beveiliging naar de bus en naar huis. Dit was de laatste aflevering van De Dienst, een podcast van de AIVD die ik samen met het podcastkantoor heb gemaakt. Wil je meer weten over wat de AIVD doet of zou je het leuk vinden om er te werken? Ga dan naar werkenbij de AIVD.nl